1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a Territorio Negocios, en esta ocasión con el tema Adquisiciones para Crecer Empresas. Este es un tema eh, con mucha tela eh, que cortar y discutir, y para ello tenemos como invitado al Dr. Félix Cárdenas, director del Centro de Innovación y Emprendimiento de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey. Muy bienvenido, Félix. Y eh, yo soy su moderador y anfitrión, Jaime Martínez, decano regional de la Ciudad de México para la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Y antes de comenzar con esta discusión, pues invitarlos a sumarse a la conversación con sus preguntas y comentarios utilizando el hashtag territorio negocios en la red social de su preferencia. Entre las alternativas de crecimiento que tienen las empresas, las adquisiciones, es decir, la compra estratégica de otras empresas que puedan traer valor al comprador, pues estas adquisiciones ofrecen posibilidades de diversificación y complementariedad del negocio. Según Bloomberg, en 2021, las adquisiciones en México sumaron 16,920 millones de dólares, casi 17 mil millones un monto 30% mayor que el año anterior, crecimiento que incluso se estima continuará en 2022. Para considerar a las adquisiciones como una opción de crecimiento, las empresas deben de tener en cuenta una serie de implicaciones internas, por un lado como las decisiones en torno a la estructuración pues de los equipos humanos, eh, que no haya redundancia, los activos que se están adquiriendo, pero también consideraciones externas, como son los contextos y tendencias del propio sector, de la propia industria y de la economía, ¿no? lo cual puede incluir aspectos desde, bueno, la tendencia inflacionaria, un tema muy presente actualmente, y la eh, quinta llamada, la llamada quinta ola del COVID-19, en la cual actualmente nos, nos encontramos. Entonces, para esta discusión de esta estrategia... Eh, disponible para las empresas y quizás no utilizada con tanta frecuencia como pudieran o debieran, pues tenemos a nuestro invitado Félix Cárdenas. Félix, muy bienvenido y me gustaría comenzar con una discusión quizás semántica o conceptual sobre la diferencia entre las adquisiciones empresariales, que a menudo confundimos con fusiones, ¿no? Eh, está el término en inglés del M&A, Merger and Acquisition, ¿No? Y eso pues, da pie pues, a, esta, a estas dudas ¿no? sobre qué es un tipo de estrategia versus la otra. Si pudieras aclararnos esto, eh, creo que sería comenzar esta discusión con el pie derecho. No, hombre,
0: muchas gracias, Jaime. Como siempre, un placer acompañarte a ti y a tu audiencia aquí en Territorio Negocios. Y, y fíjate que me gustó cómo iniciamos este, este diálogo hacia dos elementos. Eh, uno es el diferenciar lo que es el M&A, Mergers and Acquisitions, eh, versus adquisiciones empresariales, y también eh, de lo que hablabas tú, de lo que puede ser tanto la complementariedad como la diversificación que vamos a ampliar un momento. Eh, para atender eh, los aspectos de estos dos elementos que, que mencionamos, me gustaría, como, como es del conocimiento de, de, de la audiencia, pues el, el ADN del, del TEC de Monterrey de Gade Business School es fuertemente eh, impulsado hacia el tema del emprendimiento, ¿no? El cómo eh, que arrancar como emprendedores y obviamente apuntalarnos para llegar a ser grandes empresarios, empresarias. Entonces, en ese sentido, de los cuatro métodos de emprendimiento que existen, uno es el de los startups, el otro es el intraemprendimiento en el mundo corporativo, el otro es el de las franquicias y el cuarto es el de adquisiciones eh, empresariales, que tiene que ver con el entrepreneurship Track acquisitions, cómo convertir en un empresario, en un emprendedor y adquisiciones. ¿no? Y en ese sentido el primer elemento que tú mencionas eh, comúnmente estamos hablando de dos, yo le digo coloquialmente dos códigos postales un código postal es de la gran empresa corporativa, aquella empresa que ya vende cientos o billones de dólares y está, tiene un equipo dedicado adentro de la organización de M&A, de Mergers and Acquisitions. Y lo que están haciendo es constantemente evaluando eh, comúnmente, cuando es a nivel corporativo, es el M&A, es eh, hacia empresas que puedan de alguna manera ampliar su complementariedad para crearle valor agregado a la empresa madre, no al mothership company. Entonces estas empresas, estos grupos están comúnmente hablando de empresas tienden a ser muy grandes. Pueden ser eh, integradas como ser sus proveedores, pueden ser sus clientes, puede ser un adversario, un competidor, este, comúnmente, o, o bien eh, alguna de algún aspecto tecnológico que sea de fuerte eh, impacto eh, en, en la creación de valor, de la rentabilidad y el crecimiento de la empresa corporativa. Cuando hablamos comúnmente en el, en el argot, en, en el jargon, como dicen, de, del emprendimiento, eh, adquisiciones empresariales eh, se enfoca más, a el término de los eh, llamados también search funds, fondos de búsqueda, ¿no? que son estos vehículos que tienen ya desde el del año 84, 1984, creados en Stanford, California, que históricamente han venido trayendo eh, retornos de tasas internas de retorno TIRS. De 29% y que son inclusive superiores a los fondos de Private Equity Venture Capital, que están en los 13%. Entonces, respondo a tu primera pregunta. Eh, estas son algunas de las grandes diferencias entre MA, que es más es un tema corporativo de gran corporación, y la adquisición empresarial es o a nivel emprendedor o a nivel empresa familiar, también una empresa familiar. Y aquí ahorita vamos a ampliar, eh, eh, siguiendo la conversación, hacia lo que es, tú bien mencionas, complementariedad o diversificación de la estrategia del patrimonio de la familia. Pero principalmente por ahí va, Jaime, eh, la respuesta a tu pregunta.
1: Pues gracias. Vamos ya, ya diferenciando poco a, a poco, Félix, y en algún momento quisiera también eh, mencionar que la adquisición de otras empresas también es una forma de adquirir innovación. ¿no? Tanto que a veces se habla de emprendimiento por adquisición, eh, que seguramente es un tema que también va, va a volver a surgir ahorita en la discusión. Ahora, en medio de, de estas diferentes estrategias, este Félix ¿cómo pueden las empresas evaluar cuál les conviene o cuál está más a su alcance? Sí, mira,
0: eh, depende el tamaño de la empresa, ¿no? Como siempre la respuesta en las escuelas de negocio es eh, it depends, ¿no? Y entonces partiendo de eso es si la empresa en la que tú estás colaborando, estás en el equipo de escauteo de posibles adquisiciones para una empresa corporativa eh, grande, pues eh, sin duda eh, el tema de eh, adquisiciones, tú tienes todo el control, de la, de la empresa que estás adquiriendo, versus cuando haces un merge o, o una, una fusión, pues estás compartiendo, ¿verdad?, por un, puede ser comúnmente por un swap de acciones, la, la gobernanza y la dirección estratégica y operativa del negocio. Sin embargo, si estamos hablando a niveles de empresas familiares pequeñas y por pequeñas estamos hablando, pues, empresas que facturen al... Eh, cuando menos, ¿verdad? 5 millones de dólares y, y comúnmente en el nivel alto es hasta 100 millones de dólares. Eso Es una empresa, le llamamos nosotros Lower Middle Market Company, empresas de tamaño mediano, este, y, y bueno, aunque el rango es muy amplio, de 5 a 100 millones de dólares, ahí ya es un tema en el que la familia comúnmente, porque es. Tienden a ser no empresas públicas, no están cotizando en bolsas, son privadas. Entonces ahí la familia determina eh, lo que tú mencionabas al principio de la conversación. ¿Qué vamos a buscar? ¿Crecer para comple ser complementarios con este nuevo target o esta nueva empresa objetivo que vamos a buscar? ¿O estamos sobre invertidos en cierto sector? Oye, que la familia está muy invertida en el sector de energía, el sector energético. Oye, no me está gustando ahorita cómo está el tema regulatorio. Entonces me quiero diversificar. Oye, tengo todas mis inversiones, eh, casi todos los ingresos en pesos mexicanos Si quiero generar euros o quiero generar eh, dólares. No, pues quiero una una complementariedad cross border, no que tengo aquí algunos datos de BCG. Que, que menciona de eh, Boston Consulting Group el impacto tan fuerte que tiene cuando haces estas adquisiciones cross border. Nada más para darles un orden eh, de ideas. ese eh, datos de Estados Unidos, ¿verdad? Cuando es dentro de la misma geografía, de la misma, eh, del, del mismo territorio, es como se pueden estimar 27.3% de TIR. Mientras, cuando lo haces cross-border, sobre todo por el tema de la oportunidad del near-shoring aquí en México y Estados Unidos y Canadá, pues es de 27.3 se eleva a 38.2. Entonces, esto habla de los aspectos que si tú echas mano de los recursos y, es, y beneficios de cada una de las diferentes geografías en donde estás operando, pues puedes obtener retornos muy atractivos en diferentes monedas que todo va a obedecer a tu tesis de inversión ¿no? a nivel familia, lo que la familia está decidiendo para para avanzar en su, en su creación de patrimonio. ¿no?
1: Eh, Félix, nos menciona cifras muy atractivas, sobre todo en un momento en el que los, los retornos de los mercados, por ejemplo, financieros, pues no son eh, ni, ni, por, ni cercanamente tan atractivos como el de estas eh, adquisiciones, eh, si es que se realizan de forma correcta, ¿no? Entonces, conforme estamos haciéndole un argumento muy atractivo a la audiencia este en torno a las eh, adquisiciones empresariales, ¿qué es lo que en nuestra audiencia alguien que, que le llama la atención esto debe de considerar eh, para evaluar eh, un target, un objetivo potencial de adquisición? Y ahí quisiera agregar esta figura fantástica que la trabajamos efectivamente en el TEC de Monterrey, en EGAD Business School y específicamente en el centro que tienes a tu cargo, el Centro de Innovación y Emprendimiento, que es el de los fondos de búsqueda. Entonces, cómo evaluar un posible objetivo de adquisición y cómo apoyarnos o cómo buscar este instrumento de fondo de búsqueda.
0: Sí, muchas gracias, Me Fíjate que eh, sí, eh, tenemos información no solamente de, del estado actual de los mercados este, listados públicos, sino, te estoy hablando de información de finales de los años 80 a la fecha, y efectivamente los fondos de búsqueda, search funds, esta manera de emprender vía adquisiciones, eh, de, mencionaba yo hace un momento con re, estos retornos de 29.4 en dólares versus 13 de los fondos de private venture capital, también superiores a los públicos, que es el, el Russell, el Nasdaq y el S&P 500, no, Entonces, lo pregunta, ¿qué debemos de evaluar? Mira, la creación de valor en estas empresas son tres elementos y tenemos que ser bien cuidadosos que esos tres elementos de verdad deben de estar presentes antes de nosotros realizar y estirar, o, o como dicen, pull the trigger, ¿no? Antes de, 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 de tirar del gatillo. Eh, la primera es que exista un arbitraje de múltiplo. O sea, tenemos que ver en el sector que nos interese, ya sea para complementariedad o para diversificar, algo que sea muy distinto a lo que hacemos el día de hoy, ver cuál es el múltiplo que estamos dispuestos a pagar. Si sabemos que hay estándares en la industria de cosméticos, aeroespacial, eh, panificadoras, eh, de bebidas eh, con alcohol, de bebidas sin alcohol, etcétera, podemos darnos una idea en la industria de estos múltiplos. Entonces, si tú logras negociar, eh, 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 un múltiplo de entrada, de, porque para hacer una oferta, de adquirir una empresa más atractivo que lo que está el promedio de las transacciones, pues ahí de entrada ya estás creando lo que se llama un arbitraje de múltiplo. Entonces, por ejemplo, este el, el sector que tú quieras, este el sector logístico, oye, voy a comparar una empresa de eh, bodegas o una empresa de bodegas refrigeradas o una línea de trailers y sabemos que están. Hay momentos en que están en 12 los múltiplos, hay momentos en que están en cuatro meses los múltiplos, pues es saber cuándo entrar, cuando la marea está baja que las, eh, eh, es el momento de entrar, ¿no? Entonces ahí tú puedes claramente eh, crear valor en una de las palancas. La segunda palanca se llama los fundamentales, eso tiene que ver mucho con las sinergias de las empresas, ¿no? Eh, por ejemplo, si tú al momento que adquieres una empresa, pues toda la administración, o mucha parte de la administración, eh, parte comercial, tal vez en caso que sea del mismo sector complementario, puedes hacer estrategias de cross-selling, de upselling, selling eh, puedes traer el talento, ser más productivo, eh, las compras, bajar tus costos y gastos, ampliar tus marcas, canales, geografías, en fin, hay un una serie de, de sinergias que podemos ampliar. Y aquí lo importante es esta segunda palanca, que son los fundamentales, cómo aumento mis ventas, cómo bajo mis costos y gastos para crearle valor y crear el WAFIRDA o, o el acrónimo EBITDA en inglés. Y el tercero y último tiene que ver con las uh, ingeniería financiera, encontrar la mezcla óptima en tu modelo de adquisición, qué es lo más que puedo apalancar la empresa para que con el menos dólar posible de equity o pesos de equity, de capital, pueda yo adquirir una empresa más grande y con el tiempo, con el riesgo medido, vaya yo pagando la deuda y quedándome con el 100% pues de, 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 de la empresa yendo hacia adelante. Entonces estas son las, las tres palancas que se deben de crear valor hacia nivel conceptual y luego ya bajamos al tema táctico. Y el tema táctico es, bueno, ¿quién me va a acompañar? ¿Qué asesores me van a ayudar a validar mis valuaciones o a realizar mi due diligence? ¿El contable, el fiscal, el laboral? Oye, ¿cuál es mi exposición a contingencias? Como decimos, entre comillas, pecados del pasado antes de que yo comprara esta empresa, en caso que la compres por acciones. O bien, la vas a comprar por activos para reducir tu exposición a, a contingencias del pasado. Y hay una serie de, de elementos que tenemos que ser muy cuidadosos para no enamorarnos de los targets y verlos de manera fría, este Jaime.
1: Eh, Félix, ¿y qué hay de los fondos de búsqueda como los que en EGAD estamos pues comenzando a articular, invitando a pues, nuestro alumnado y egresados que pudieran estar disponibles en dado caso para eh, inversionistas que desearan eh, o, o incluso hasta empresarios que desearan ser adquiridos. Eh, no sé si nos pudieras mencionar algo de eso.
0: Sí, no, mira, acabas de pegarle en el clavo. Tradicionalmente estos fondos de búsqueda en los 80s eran para chavos, chavas, jovenazos, ¿verdad? les digo yo, de MBAs eh, en sus late 20s o early 30s, ¿verdad? Y estaban buscando ellos una alternativa a su mundo y carrera corporativa. Sin embargo, recientemente hemos estado observando que hay ejecutivos de empresas, este, señores que ya tienen eh, 40, inclusive eh, 50 años de edad, porque tienen mucha experiencia, han sido tal vez directivos o, o han dirigido alguna de las divisiones de una empresa. Tienen los contactos, tienen la experiencia para manejar empresas. Y entonces estamos viendo que se amplía la gama del emprendedor. En este mundo, Jaime, hay tres grandes elementos. Eh, así, haciendo una analogía con los caballos de carreras, está el caballo, que es la empresa que se va a adquirir. Está el jockey, que es el emprendedor, que puede ser este, este o esta joven de NBA o bien este ejecutivo o ejecutiva de, de, con más años de experiencia, season manager, le llamamos también nosotros. Y está el, el, el coach, ¿no? que es básicamente el inversionista que, o la aceleradora que como tú bien mencionas, en EGADE estamos haciendo un esfuerzo, eh, estamos eh, eh, en el lanzamiento de esta aceleradora de search funds para comunidad de EGADE y fuera de EGADE, ¿verdad? Este, es por meritocracia. Y aquí estamos haciendo un llamado a estos emprendedores, emprendedoras que quieran arrancar su modelo, porque tenemos aquí espacios para pues, acelerarlos y aumentar sus probabilidades de éxito, ¿no? En identificar la empresa, fondearla y que sean, y que sean muy exitosos. Igualmente, eh, e igualmente tenemos a grupos de inversionistas que quieren diversificarse. Es muy común que esté gente invertida en, recursos, en en bienes raíces, pero a veces buscan eh, lo que llaman empresas productivas y no quieren estar nada más eh, tan pasivos en una empresa pública, ¿no? sino estamos hablando de invertir en empresas relativamente pequeñas, con ventas de 5 millones de dólares, 25 millones de dólares en las cuales podemos influir de manera importante. Y en EGADE estamos haciendo la tarea de integrar este, este ecosistema particular así así como fortaleciendo nuestras clases de MBA y de educación ejecutiva, que tenemos algunos programas eh, que se llaman adquisiciones empresariales, que está pues, disponible para la audiencia. ¿no?
1: Magnífico, Félix. Eh, y al final, eh, que no se me olvide que nos compartas eh, la forma de contactarte o tus redes sociales para todos aquellos interesados en saber más de, de estas varias iniciativas y el programa de adquisiciones empresariales abierto al, al público, mientras que tengan pues, el, el perfil apropiado ¿no? para este programa. Para, para ir cerrando la, la conversación, Félix, hace unos momentos platicabas de arbitrajes eh, multiplicadores, ¿no? eh, que de alguna manera puede ser pues, el viejo refrán de eh, comprar barato para vender después ya más caro. Eh, y eso tiene que ver con este contexto actual económico, no tremendamente favorecedor en, en varias industrias, de la coyuntura ahorita, puede ser retadora, está siendo retadora. Y sin embargo, pues eso podría representar a su vez una oportunidad. Entonces me gustaría cerrar con algunas reflexiones tuyas, Félix, sobre si este es un buen momento o cómo tú percibes la ocasión para este tema de las adquisiciones y si sientes que hay ciertas industrias o ciertos sectores particularmente propicios para, para beneficiarse de pues, este, esta herramienta de las adquisiciones empresariales.
0: Claro, muy bien. Mira, Jaime, ahí comúnmente lo que tenemos que ver es, es un tema de costo de oportunidad y lo vamos a hablar desde de, el punto de vista del coach, que es el inversionista, y dos, del jockey, que es el emprendedor. Es, el emprendedor tiene este, en la época actual, como tú bien mencionas, la coyuntura, eh, dos oportunidades. Uno es mantenerse en su empleo o bien si está eh, full time estudiando una maestría y, y está por eh, entrevistarse, él o ella tendrán la opción. De, de este costo de oportunidades es lanzo mi propio fondo de búsqueda y me acerco a instituciones como como de business school para aumentar mis probabilidades de éxito o bien emprendo este como mi carrera corporativa profesional eh, es una decisión que él o ella van a tener que tomar no pero al final del día es este modelo te permite tener una compensación igual o más alta a la de los salarios promedios de un recién grado del mba además tener un upside significativo. no. Este Hemos visto aquí casos en México ya, empresas que se adquirieron por 17 millones de dólares y a la vuelta de cuatro años están vendiendo norte de los 100 millones de dólares. Y esto al emprendedor de esa creación de valor comúnmente le toca como un 30%. ¿no? Entonces estás hablando que es un evento patrimonial que si haces muy, muy bien las cosas, eh, eh, los vamos a llamarle el, el gravy, verdad? Es realmente atractivo porque pues, le cambia la vida patrimonialmente a un emprendedor o a un empresario, ¿verdad? Ya, ya saliendo. Y número dos, el tema de las industrias que, que tú bien mencionas es un tema, eh, pues otra vez, de, de, de ciertos sectores. Por ejemplo, el, el, el tema que nos lleva ahorita con el tema de no, no solamente la pandemia y las Cadenas de suministro, estos supply chain que están sufriendo mucho ahorita con rezagos de, de materiales de empaque, componentes, el tema particular se llama near shoring, ¿no? el cómo tener más cerca de nosotros integrar las cadenas de suministro. México, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, es el principal beneficiado de todo este tema de los conflictos que están ocurriendo eh, por allá entre, entre Ucrania y el involucramiento de China con Rusia, etcétera. Y nosotros estamos observando que esto es una tendencia que vislumbramos, va a durar al menos algunos años, plural, y es que hay que tomar ventaja de esto. ¿Qué sectores? Pues sectores logísticos, ¿verdad? Sectores de autocomponentes, que mucha integración con Estados Unidos, sectores de enseres domésticos, sectores que tengan que ver con eh, fabricación de cajas de trailers, o sea, eh, todo lo que tiene que ver con, con manufactura, algunos servicios seguramente también van a poder crecer, y, y otra vez, si podemos tener un hedge natural de... De, de monedas, ¿verdad? si podemos este, ampliar a nuestras exportaciones hacia, hacia el mercado de Estados Unidos y de Canadá, creo que lo hace muy atractivo. En estos momentos, nosotros aquí en EGADE, nos han llegado materiales de empresas en Canadá, en Estados Unidos, inclusive en Suiza, que están buscando eh, colaborar con algunos de los empresarios o inversionistas
1: en distintos sectores, este, Jaime. Pues Félix, haces una invitación muy atractiva que la audiencia participe de muchas maneras, con muchos roles eh, posibles en esto de las adquisiciones empresariales, donde sin duda podríamos eh, utilizar mucho más esta estrategia y este recurso en nuestros planes, eh, tanto de exploración profesional y hasta vocacional, hasta por supuesto la, como decíamos, diversificación y complementariedad del de modelo de negocio y la robustez de las, de las empresas. Félix, quisiera que nos compartieras en la, para la audiencia la manera de contactarte y saber más sobre este apasionante tema. Si nos pudieras dar tus redes, lo que tú consideres.
0: Claro, mira, sin duda eh, estamos muy activos tanto en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey eh, y estamos de manera selectiva yendo a ciudades alrededor de la zona del Bajío, en el noreste, inclusive Mérida. Eh, Gade Business School está haciendo un, un, un esfuerzo importante para lograr atraer audiencias a nuestros programas eh, de manera híbrida, de manera presencial para que se fortalezca el network, pero también de manera digital para que no, la gente no tenga que estar viajando todo el tiempo. Entonces eh, me pueden contactar en felix.cárdenas.tech.mx. Repito, felix.cárdenas.tech.mx. MX. Es la manera más fácil de localizarme y bueno, y en LinkedIn, aparezco como doctor Félix Cárdenas. no Entonces me pongo a sus órdenes, Jaime, y siempre un placer saludarte y muy agradecido contigo.
1: Pues muchas gracias, Félix, eh, por ponerte a la disposición de la audiencia. Esto fue un episodio más de Territorio Negocios con el tema adquisiciones para crecer empresas. Tuvimos como invitado al doctor Félix Cárdenas director del Centro de Innovación y Emprendimiento de EGADE Business School del Tecnológico de Monterrey y fui su anfitrión Jaime Martínez decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, como siempre opinen, comenten, discutan sugieran los temas a través del hashtag Territorio Negocios en la red social de su preferencia y nos seguimos escuchando muy pronto